0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy jueves 15 de agosto de 2019. Mi nombre es Ariel resido en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter en nickes arroba arielmecor en Instagram nuestro canal es Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar Hoy es el programa 1555. O sea, un número bastante bueno. En el día de ayer, eh, pido las disculpas correspondientes, no pude estar en vivo, tampoco pude grabar el podcast porque eh, fui a un lanzamiento. Eh, un lanzamiento que realizó la gente de El LG aquí en Argentina, en donde trajeron a nuestro país el lineal nuevo recién lanzado que se ha lanzado hace poco tiempo en el Mobile World Congress de la gama media el LG K40 K50 y K60 tuvimos la oportunidad de utilizar los tres equipos y bueno la gente de LG nos ha dado uno, o sea un K40 que lo estoy utilizando y bueno ya van a tener la revisión del mismo así que Ténganme paciencia porque estoy trabajando con el, con el equipo. Ahora igualmente les voy a contar un poco de qué se trata. Todo esto es, es eh, más que nada para nuestro país, Argentina. ¿no? Más allá de todo eso, la revisión puede llegar a servir para cualquier parte del mundo eh, porque el, el equipo está disponible en todos lados y es de gama media. El K40 es el, el más bajo, el K50 es el que viene al medio, obviamente por el número, y el K60 es el que tiene un poco más de tecnología. Mañana van a tener la, lo que es la noticia eh, con las fotos que saqué ayer a la noche. Más los videos de ayer. Eh, algunas cosas han visto desde las redes sociales que he estado publicando. Eh, les voy a contar también lo que es el valor. Aquí en Argentina el, el equipo, el K40, es el único que está disponible a la venta. Y ahora les voy a estar explicando por qué. Seguramente eh, muchos conocen la situación que estamos pasando en Argentina. Después de las elecciones PASO que se hicieron el domingo Y bueno, esto ha decidido que los fabricantes, es como que estén ahí eh, Las empresas estén ahí en cuanto a lo que tiene que ver con lanzamientos Más allá de, de todo esto, el SI ya había pautado para el, el miércoles, el día de ayer El lanzamiento, ya hacía más de 15 a 20 días que teníamos la invitación Lo único que hizo fue... Frenar un poco el K50 y el K60. Que van a estar llegando antes de octubre. O sea la idea es que lleguen antes de octubre. Eh, los equipos están por llegar. Y ahí dando vueltas. El LG 40 eh, Lo tenemos este, disponible. Eh, en nuestro país. Ajá, un valor eh, promocional tanto para Movistar como para personal a 9.999 pesos, o sea 10.000 pesos argentinos, un costo digamos, eh, eh, bueno más allá de, lo, de los valores que han subido. Eh, por la, digamos, la, la subida del dólar La devaluación y todas las cosas Que ha sucedido esta semana De pasar de un dólar a 45 Nos fuimos a 60 y pico Ahora estamos en 50 y pico Después estamos en 60 No sabemos realmente qué es Lo que sucede es un país muy extraño Para el que me escucha ya lo sabe ...que tenemos mucho y la verdad todo lo que tiene que ver con tecnología... ...impacta muchísimo, o sea, este programa no es de política... ...pero bueno, simplemente les quería contar eso... Eh, ...han pausado los lanzamientos de muchos productos... Eh, ...y bueno, ellos vinieron con el K40, que es el primero... ...como les dije, tiene una promoción de mil pesos... ...para los usuarios de Movistar o de personal... Eh, por tiempo limitado, obviamente y después va a estar eh, trece, alrededor de los 13.000 pesos o sea, bueno, va a subir mil pesos más que es un número, ¿eh? así que es interesante. El equipo, la verdad lo saqué a la calle y me gustó pero las primeras impresiones se las voy a estar dando la semana que viene y vamos a hacer un podcast review del de equipo obviamente para la semana que viene. En nuestro caso va a ser nuestro equipo muleto en donde lo vamos a utilizar para las filmaciones en general, para las grabaciones de audio para un montón de cosas, Pues la verdad que el equipo está muy bueno, y además la cámara, digamos este más allá que es un equipo básico, tiene tiene muy bueno. Eh, no les quiero hablar más del mismo. Mañana va a estar toda la información publicada en Infocertec con los videos, con las fotos y esas cuestiones. Así que vayamos eh, directamente eh, a otros temas. El tema central del día, como habrán visto en el título, es Xiaomi y su teléfono plegable nuevamente. Eh, mientras que Huawei retrasa la salida del Mate X. O sea, Esto es así, tal cual se los estoy diciendo. ¿eh? Así que para eh, tener en cuenta. Ese va a ser el, el título central del día de hoy. Algo que me llamó muchísimo la atención. ¿no? El tema de Huawei. En donde hay reportes de que empezaron a trabajar en la tecnología del 6G. Pues imagínense con los líos que tienen con el 5G Ya ellos están hablando con el del 6G o sea, esto, Esta información me llamó muchísimo la atención Lo, lo han publicado de, en un sitio medio canadiense TheLogic.co En donde hablan de que se están haciendo usos De una tecnología 6G en un centro de I+.D o sea, Lo que hace siempre Huawei el I+.D eh, bueno, situ situado en Ottawa, Canadá Raro, ¿no? Porque también está todavía la extradición de Mench Menchuk Hacia Estados Unidos En Canadá justamente o sea, es raro Pero bueno, así parece que está la historia Este reporte habla de que Junto con 13 universidades El G estaría trabajando En las posibles aplicaciones del 6G y, y Huawei espera esta tecnología Impulsarla de forma comercial para el 2030 Bueno, está bien Faltan 10 años, ¿no? O sea, todavía no tenemos el 5G de forma física, ya directa, y ya estamos hablando del 6G. Bueno, hay algunos que otros reportes dando vueltas, este, eh, habían hablado eh, a nivel proyección, en Samsung también había hablado del 6G para más adelante, <coughs> o sea que no es algo que, digamos, esté este tan... Alocado, pero bueno, o sea, me parece demasiado apresurado, por así decirlo. Y más de una compañía que tiene un problema, o sea, a ver, no es nada por nada en contra con, con Huawei, ¿no? Pero en definitiva tiene un grave problema con, con, con el tema de las antenas en Estados Unidos, donde van a retirar todas, y en donde también está el bloqueo inminente o no, no sabemos está todo en el aire, que por un tema, ya sabemos que es económico, no tiene mucho que ver con el tema de la privacidad, no tiene nada que ver con la seguridad de Estado, y esas cosas que lo vimos hablando hace hace muchísimo tiempo aquí en Radio Hoy, pero bueno es lo que hay. Por otro lado, una buena noticia para los usuarios de Nokia, en donde hoy se dio a conocer de que van a tener un año más los equipos eh, que han sacado de HMD Global, o sea la nueva eh, la empresa que tiene eh, la, li no, la licitación no sería, sino las marcas y el uso de Nokia, <coughs> Nokia Finlandia. Bueno, eh, han hablado que van a, a tener un año más de actualizaciones para los equipos eh, con Android One. ¿Mm? O sea, desde que tenían Android One van a tener un año más. ¿Y esto para qué dispositivos? Para el Nokia 3, el 5, el 6 y el 8. Los tres van a tener un año más de soporte. Hoy por hoy están con Android 9, van a tener un año más. Y la verdad que es interesante esto, ¿no? Va a llegar el soporte hasta finales de octubre del 2020. Son equipos que tienen su tiempo. Bueno, van a llegar con el soporte hasta finales del 2020. Eh, y bueno, es, es interesante poder verlo. El único equipo que se queda afuera es el Nokia 2. O sea, que bueno, que ha quedado afuera de este tipo de actualizaciones, ¿no? eh, Interesante porque, de alguna manera... Cumple con lo que había informado en su momento. Que Nokia iba a dar soporte a sus dispositivos. Y que iban todos a actualizar a lo que sería eh, la última versión de Android. Más allá que hay equipos que tienen Android One. Y otros que no lo tienen. Pero sin embargo así todo. Todos van a tener la posibilidad de actualizar. Hacia este, la última versión hasta el 2020. Por lo menos es lo que se dice. Estaremos atentos mirando. Porque las empresas siempre nos terminan decepcionando de alguna forma. Así que siempre, tranquilos, hay que esperar a ver si lo cumplen, eh, porque después no lo cumplen y protestamos más allá de todo eso eh, dista mucho de las posibles actualizaciones que tienen por ejemplo Apple ¿no? o sea, esto ya lo sabemos, Apple tiene actualizaciones mucho más laxas, mucho digamos que, que tienen esa posibilidad en el tiempo eh, en el caso de, de Nokia bueno, parece ser que se postula ser una de las empresas que más tiempo van a seguir actualizando sus dispositivos que es muy bueno, obviamente eh, por otro lado, nos encontramos eh, con la, esto lo iba a contar ayer, eh, con la solución de Huawei en base a lo que sería Google Maps. O sea, vieron que Huawei está completamente complicado, por así decirlo, en, en todo lo que tiene que ver con el sistema operativo y eh, lo que sería Harmony, o es. Eh, es algo que se viene hablando mucho, y una de las cosas que se habló la semana pasada, que seguimos eh, recabando información, mañana voy a publicar más sobre el HDC 2019 que se realizó en, en, en China, en de Huawei directamente, eh, bueno, uno de los problemas clásicos es eh, las Google Apps, las aplicaciones, ¿no? si van a hacer Harmony no van a tener las Google Apps porque el comercio que tiene que tener detrás. O sea, lo que tiene que pagar la gente de Huawei para poder utilizar las Google Apps. Es eh, lo que no va a poder hacer. Por más que lo quiera pagar, no lo va a poder hacer. Eh, así que, bueno. Es, es un, tema, un tema complicadito eh, por ese lado. Eh, y está pensando en una solución. Y de hecho, la solución se llama MapKit. Y que no es solamente un sistema, el MapKit... De lo que sería el GPS clásico convencional como Google Maps Sino que estaría hablando a nivel de desarrollo En donde se podrían estar eh, conectando eh, muchos usuarios eh, Mejor dicho, muchos desarrolladores Y las API para que las aplicaciones funcionen Ustedes saben muy bien que no es solamente el GPS, ¿no? o sea, lo que es el GPS para navegar, o sea, con Google Maps, este, con lo que sea, eh, sino que también hay aplicaciones que necesitan el acceso al GPS para poder geolocalizar la aplicación, geolocalizar el servicio, geolocalizar un montón de cosas y es necesario. Entonces, ¿qué sucede? Eh, se necesita algún tipo de acceso de las APIs de conexión para que funcione sin ningún tipo de problemas. Entonces, bueno, MapKit Kit es justamente... Eh... Digamos, es justamente para esto, eh, Huawei estaría desarrollando en colaboración con Yandex, el buscador ruso, y Booking Holdings, el servicio de reservas en hoteles y alojamiento, que es conocido mundialmente, eh, para el mapeo local disponible en 40 idiomas y que tendrá cobertura en 150 países y regiones. De esta manera... Eh, Huawei va a poder aprovechar sus estaciones base de telecomunicaciones en varios países Para completar el posicionamiento satelital para un servicio de mapeo Repito, no es un Google Maps Pero cumple funciones bastante eh, similares Además dice la gente de Huawei que eh, aseguran que va a develar muy pronto un servicio similar a lo que es Google Maps. En octubre específicamente. Acá veo, veo en el chat desde Castbox. recuerda que estamos, estamos saliendo en vivo desde Castbox FM. Eh, si encuentran eh, el enlace. Eh, bueno Está publicado como siempre en InfoCertec. En el lateral derecho lo tienen. Eh, salimos en vivo a las 22.30 hora Argentina. Desde esta aplicación. Eh, si se suscriben. Eh, si instalan la aplicación en android o en ios van a tener la posibilidad de escucharlo el teléfono y si no desde la web como lo mando hoy no lo publiqué como ayer lo publiqué y al final no salí dije hoy me daba me quedaba medio cosita publicarles avisándole que es 10 y media salía entonces dije no salgo de así de sorpresa y, y está todo bien que, que, que salgo y, Obviamente 15 minutos antes lo mandé por Twitter... Lo mandé por Instagram, por LinkedIn, por Facebook... Eh, por Telegram, por todos lados... Para que puedan acceder y sepan que está disponible... Pero si tienen la aplicación, como nuestro amigo Macu Sensei, que tiene la aplicación, automáticamente cuando lanzo, Macu se conecta. Eh, acá te, estaba teniendo problemas eh, nuestro amigo Gaby Carbone de Movimiento Geek, que estaba teniendo problemas, y ahí nuestro amigo eh, y colaborador Volcan desde Nueva York le está dando las indicaciones pertinentes desde el chat de, de, de Catbox. Así que bueno, estoy leyendo muchachos que, que están poniendo eso. No contesto porque, bueno, tengo ahí eh, el apoyo eh, constante de nuestro amigo volcan así que buenísimo porque decían que no estaba funcionando vía web que funciona por lo menos a mí me funciona o sea, la verdad no lo sé eh, después lo escucharé <ríe> al grabar no puedo escucharme interesante lo, lo de muy interesante para seguirlo muy de cerca es como una telenovela grande eh, que se viene llevando a cabo hace un tiempito largo eh, y que hasta el momento Estados Unidos viene de alguna forma moviendo fichas ganando la posición. Pero Huawei no afloja y está muy fuerte en sus convicciones. Y está empujando mucho eh, para su sistema operativo. Y la verdad sinceramente eh, creo que es conveniente que alguien haga eso. Creo que es conveniente que alguien haga eso que se demuestre... ...esto ya lo dije varias veces... ...o sea, no importa que sea Huawei... ...no importa que sea Samsung... ...que sea el LG... ...que sea Motorola... ...que sea Nokia... ...que sea el que sea... Eh, ...tiene que haber una alternativa... ...de sistema operativo... Eh, ...que no solamente sea Android y iOS... ...no solamente ellos... ...tiene que haber una alternativa... ...y tiene que ser eh, potable... ...tiene que ser fiable... ...tiene que tener las aplicaciones... ...y no como fue Windows Phone... ...o Windows Mobile... ...no, no o sea, una alternativa real que puedan utilizar, y que los desarrolladores les interese, y que así tengamos algo para probar diferente, o sea, ¿no? no todo tiene que ser Google, y además en definitiva el que más va a sufrir todo este problema es Google, no hay vuelta porque va a perder millones y millones de dólares gracias a, eh, al gobierno norteamericano que los va a bloquear Parece hasta el momento. Estaremos esperando y expectantes. Eh, esta semana creo que ya. Eh, no, la semana que viene. La semana que viene estaremos expectantes a ver qué es lo que decide el gobierno norteamericano. En base a bloquear o no bloquean Pero por las dudas Huawei mueve ficha. ¿no? Y va apuntando fuertemente con su eh, desarrollo del sistema operativo. Y todo lo que tenga que ver con su eh, plataforma. ¿Qué pasa con el iPhone? El iPhone 11... Sí, obviamente, se viene en el 2019, en septiembre, se viene la presentación de Apple, la Keynote de Apple, donde van a lanzar nuevos equipos. Eh, y según una filtración, también que hoy ya es medio, lo vimos ayer, lo publicamos ayer en InfoCertec, pero no importa, eh, hoy se los comento para los que escuchan el programa, eh, bueno, parece ser que... Un supuesto empleado de Foxcom en China, discúlpenme si no lo leí porque hoy tuve un día bastante complicado con mucho trabajo. Eh, si es que salieron a desmentirlo, voy a decir lo mismo que iba a decir ayer y lo que publiqué ayer en InfoCertec. Un supuesto empleado de Foxcom en China habla de algunas de las características y filtró algunas de las cosas que van a tener los iPhone de este año. En donde en principio eh, va a haber tres dispositivos. El iPhone, 11, eh, el iPhone 11, el iPhone 11 Pro, el iPhone 11 Pro Max O sea, tres dispositivos con el notch normal y convencional tipo ceja Como lo inventó la gente de Apple, va a seguir de esa forma Van a venir de forma muy similar eh, al almacenamiento que tenía 64, 256, 512 eh, a lo que es el iPhone XS, al iPhone X Max, o sea, es igual en ese sentido eh, lo que se sí dicen que el más económico podría superar los 256 GB de almacenamiento pero bueno, veremos qué pasa en cuanto al eh, diseño, el diseño del equipo hablan de que eh, agregarían un nuevo color, el verde oscuro que se suma al catálogo clásico eh, la parte trasera sería de vidrio con apariencia mate eh, un vidrio esmerilado Podrían quitarle el loguito de Apple. No sé por qué se lo tendrían que quitar. La verdad que queda lindo el logito de Apple de atrás, pero ¿no se lo quieren quitar. Parece. A ver, te vuelta. Son filtraciones, puede ser que sean ciertas o no. Habrá que esperar, como siempre. Eh, son muy similar a los del 2018. Eh, se hablan, bueno, rumores del 3D Touch y un montón de cosas. Lo raro es que el, el XS Max. Tendría una batería, escuchen esto, de 3969 mAh. O sea, ponerlo en 4000 sería casi lo mismo. y eh, Bueno, 3969 mAh ahora. Eh, y además eh, hablan de una tercer cámara, un tercer lente. O sea, bueno, esto es un poco lo que se está viendo en base a las filtraciones que tienen el enlace en, en, este, en InfoCertec. Y además en, en, en la el URL de, del podcast de hoy tienen todos los enlaces. Telegram cumplió seis años. Yo ayer esto lo envié. O sea, Telegram cumple, cumple seis años. Y Pavel Durov. Eh, su fundador. Ruso que no puede vivir en Rusia. Que además no puede tener tampoco su sistema en Rusia. De hecho está bloqueado Telegram en Rusia. En Rusia. Eh, cumple su sexto aniversario. Eh, y dio algunas palabras a su, su creador. ¿no? Eh, afirma que ha defendido todo lo que él cree ¿m? en contra de las tiranías eh, si, cleptocracias y corporaciones, o sea, habla de los dos lados, habla por Rusia, habla por WhatsApp y todo ese tipo, eh, todo ese tipo eh, de cosas, eh, bueno Habla de que le gusta trabajar, bueno, y un montón de cosas. Este, digamos, eh, lo publicó en su propio, propio perfil de Telegram. Les voy a pasar lo mismo sobre, sobre, sobre esto. Eh, lo publiqué ayer. Hoy les pongo el enlace para que lo vean directamente desde Telegram. Y la verdad que está bueno. O sea, yo creo que es una muy buena solución. Y se las recomiendo a todos eh, para que la utilicen. Porque creo que... A mí, al menos, me parece que es superior a WhatsApp. Lo que pasa es que, obviamente, WhatsApp está mucho más masificado. Eh, tiene quizás más presencia por más tiempo. Eh, y un montón, un montón de, de cuestiones relacionadas a que es masivo. ¿no? En cambio, Telegram no es tan masivo. Pero es, es uno de los mensajeros más utilizados después de WhatsApp. Eh, particularmente utilizo uno y otro para diferentes contactos. Eh, y la verdad que me llevo muy bien con ambos eh, Telegram lo utilizo quizás eh, para un nivel personal profesional ¿sí? En donde tengo muchas cosas que son in interesantes Lo uso a veces como unidad de almacenamiento Algo que, que los invito a que creen que está muy bueno eh, Siempre tenemos problemas con el almacenamiento Que podemos llegar a tener en la nube, ¿no? o sea en los servidores ¿no? Como siempre sabemos que la nube son servidores eh, Podemos llegar a tener problemas con la capacidad de almacenamiento en la nube qué es lo que he creado hace mucho tiempo... ...creé mi canal, no les voy a decir el nombre... ...igualmente está, está es privado el canal... ...no pueden acceder... ...entonces a ese canal privado... ...yo le envío información propia... En donde, eh, por ejemplo, necesito guardar algo, lo escribo, por ejemplo, ahí, lo mando a, a, mi, a mi canal de Telegram, que solamente puedo acceder yo, y después desde una computadora, desde el celular, desde una tableta, desde donde sea, accedo a la información y bueno, puedo, eh, digamos, este, descargarla, procesarla y hacer un montón de cosas. Entonces está resguardada, está subida a un lado eh, y después tengo la posibilidad, digamos, de... de Procesar la misma, ¿no? O sea, fíjense, ustedes necesitan, por ejemplo, están en un celular, en un smartphone y quieren no sé, guardar una imagen, eh, pero no la quieren dejar en la cámara, no la quieren poner en Google Fotos y la quieren subir, bueno, se puede subir ahí directamente, escanean algo, una frase que quieren guardar y no tengo, o sea, me manejo mucho con Telegram, por ejemplo, ¿no? O sea, uso, vamos a suponer, una persona usa mucho Telegram. Y digamos se conecta con todo el mundo, está en grupos, está en canales, eh, tiene bots, tiene un montón de cosas porque Telegram es amplio, 100%. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacemos? Eh, tenemos nuestro canal propio y estamos utilizando Telegram, entonces en nuestro mismo canal... No queremos crear algo, se nos ocurrió una idea y digo, y no voy a agarrar un cuaderno lo voy a anotar, tampoco voy a abrir un blog de notas en, en el celular porque tengo que ir a abrir la aplicación, pero estoy en Telegram, clic en nuestro canal, en mi canal y escribo lo que, la idea que tenía plasmada en ese momento para que no se me evapore, que se vuele, la escribo ahí en Telegram y me queda guardada. Después de la noche, mañana, dentro de un mes, dentro de 15 días, no importa, está todo lo nuestro. Y además podés utilizarlo como almacenamiento, quizás hay algo que quisiste una foto, un documento, que de repente no querés guardarlo en tu computadora, no querés guardarlo en el teléfono, no querés ni siquiera guardarlo en G Drive eh, con, con Android, y de repente lo podés guardar directamente en tu propio canal cerrado de Telegram, y de esa forma eh, vos tenés la información en el momento y en el dispositivo que quieras. No solamente lo tenés en el teléfono, porque del teléfono lo creaste, ese contenido lo enviaste, pero después lo borraste del teléfono, lo tenés en la computadora que te lo guías, lo tenés en la computadora de tu trabajo que te lo guías y abrís ahí, lo tenés en la tableta, lo tenés en el otro celular, lo puedes descargar acá, allá, en todos lados. O sea, realmente brinda esa flexibilidad y tenemos una capacidad hasta 2.5 gigas para subir, o creo que más, si no estoy equivocado. Eh, y bueno, entonces eso la verdad que genera un recurso interesante, ¿no? Creo que es un lindo recurso eh, que tenemos y que podemos utilizar. Así que los invito a que si quieren guardar algo por tiempo ilimitado o quieren guardar algo o anotar algo y Telegram es una aplicación que la están usando de forma constante, créense un canal privado para ustedes eh, propios, eh, solos, y ahí pueden volcar la información que quieran, cualquier información que están volcando en cualquier canal o en cualquier este, grupo que estén eh, trabajando. Así que es interesante, yo lo tengo y la verdad me resulta muchísimo. Lo tengo como una anotadora hay veces, eh, ojo, anotador. Eh, comprar un kilo de papas, ¿no? O sea, le mandó, eh, nuestra señora nos manda a comprar, no sé, algo... Eh, al supermercado, a donde sea, y te dice: Ay, que tenés que comprar tal cosa. Bueno, me lo guardo en Telegram, entonces lo tengo. O sea, no es que lo haga eso puntualmente, para eso está WhatsApp, ¿no? porque en casa usan WhatsApp, no usan Telegram, lamentablemente. Eh, pero bueno, hay veces sí me sirve para, para notas y un montón de cuestiones. ¿Mm? Eh, voy, voy avanzando con otro tema delicado en sí. En donde, eh, bueno, acá Marcusense me dice, yo uso Telegram para todo. Y la verdad que sí, se, usa, se puede usar Telegram para lo que quieran. O sea, realmente para informarte del tiempo, para informarte de no, noticias, para informarte de lo que sea. No, la verdad es, es, una, es una herramienta muy, muy buena que todavía no logro entender cómo subsiste. ¿Sí? Porque a veces me pongo a pensar, ¿para qué subsiste? ¿Sí? Eh, es, algo, es algo bueno para, para tener este en cuenta. Eh, a ver, ¿qué pasa con las MacBook Pro en Estados Unidos? Bueno, parece ser, ya lo sabíamos, de hecho, hemos hablado en su momento en Radio Geek, donde las MacBook Pro del año 2015 eh, tuvieron un problema con las baterías. Y de hecho, eh, Apple salió a decir que, bueno, que cambiaba las baterías y todo eso. Hay sustitución de baterías y todas esas cuestiones. Pero según Bloomberg nos encontramos con que la FA eh, ha enviado una nota a muchas líneas aéreas en donde eh, les piden que prohíban, prohíban a los usuarios de MacBook Pro con este, este modelo de batería que, que tiene defectos volar, o sea que no la puedan tener en cabina, sino que la, quizás la puedan empacar pero no en cabina, no puedan tenerla y menos funcionando. Es algo muy, muy similar a lo que pasaba ¿se acuerdan? con el, el teléfono más explosivo de Samsung. El, el Galaxy Note 7. Bueno, es algo muy parecido a eso. Nada más que esto es un modelo puntual de eh, una portátil. ¿no? Y Apple lanzó un programa de sustitución de batería para algunas MacBook Pro a mediados del 2015. Eh, pero parece ser que sigue habiendo riesgos de, de todo esto. ¿no? Así que, bueno, es interesante saber que si vas a viajar a Estados Unidos... Eh, y tenés uno de estos equipos del año 2015 que es probable porque también pasaron cuatro años, vamos a llegar al quinto eh, de, digamos, de duración de, de equipo, pero sabemos todos que las Mac por lo general duran muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces, este, ¿qué termina sucediendo? Eh, bueno, o sea, como la, tenés tanto tiempo el equipo Porque lo amortizás en el tiempo La gente no cambia las MacBook Y menos las MacBook Pro No las va a cambiar de forma constante Entonces, bueno, eh, quizás tengas la que tiene este problema Así que hay que fijarse, ¿no? Y, y bueno, ver eh, todo este tipo eh, funcionando eh, Y viendo cómo, cómo va la historia Pero bueno, es algo de lo que les quería comentar no tengo, así que no me hago problema. Pero bueno, es interesante la noticia. Vieron que todos los martes... Eh, bueno, los martes el martes negro de Microsoft, donde corrige errores y todo eso... Eh, han corregido 93 fallos de seguridad. Que hay que actualizarlo. Eh, el patch de martes, ¿no? Y son de seguridad directamente. Dos avisos, incluyendo mitigación para problemas relacionados con seguridad... Que afectan a productos y servicios de su compañía... ¿m? Eh, bueno, hablaron de todo esto. Eh, las vulnerabilidades van en todo sentido y todo tipo. Afectan el RDS, que es el escritorio remoto de Windows. Eh, no solamente eso, sino también hay fallos graves eh, en, en, otras, en otras cuestiones. Eh, incidentes en el Centro de Respuesta de Seguridad de Macros. Un montón de, de cosas que hay que... Solucionarlos, ¿no? O sea, también en Edge hay algunas cosas eh, ahí dando vueltas en el hyper, eh, base, eh, hypervisor. De, de Microsoft, complicaciones. O sea, parece que la historia es bastante complicada. Les voy a poner el enlace de Security Updates de agosto 2019. Donde está portal.mcrc.microsoft.com, donde están toda esta información y todo lo que ha corregido. Eh, en conclusión sobre este tema que es lo que nosotros desde aquí, desde Radio Geek, los invitamos a hacer, es a parchear, cada vez que hay un problema de seguridad, hay que parchear y solucionar estas cuestiones. O sea, no hay que dejar que eh, nos eh, quede dando, dando vueltas eh, la cuestión, eh, hay que hacerlo, ¿no? porque si no, después tenemos eh, problemas con nuestro, eh, con nuestro sistema operativo, donde están todos nuestros datos y es más que importante. Che, sí, y algo, no sé, estoy leyendo ahí que Gaby Carbone me hizo algo, pero lo voy a hablar después porque si no es muy largo y se me complica. El, el día, ¿qué fue? Marte. No, ayer, ayer mismo. Eh, sí, 14, 14 de agosto publiqué eh, un screencast eh, como un tips eh, de cómo activar el bloqueo de WhatsApp mediante huella dactilar. Lo subí en nuestra cuenta de YouTube. O sea, lo pueden ver en nuestra cuenta. Ahí está, está disponible el videito. En dos tres minutitos les muestro cómo, eh, se puede, eh, cómo se puede hacer. Es muy fácil. Es un screen de pantalla. Así que los invito a que le peguen una, una miradita. Eh, es una manera más de poder... Eh, bloquear, o sea, bloquear para las, las miradas indiscretas, ¿eh? así que bueno, eso es un poco la historia, después leo lo que me dice ahí eh, Gaby Carbone, como dije, no, no, no lo puedo leer porque si no me cuelgo eh, y me voy para el otro lado, como siempre, ¿no? esto, esto suele suceder, y antes de avanzar al último tema y después contarle la sorpresa que tengo, eh, antes de avanzar con el último tema, tengo que agradecer a la gente de lingua.com.ar por brindarnos su apoyo, y también agradecer a la gente de Casperky bueno, eh, por brindarnos la posibilidad de darle a los que nos apoyan desde Patreon.com. Barra Radio punto www.patreon.com Barra Radio Darles la posibilidad de acceder de forma gratuita A una protección por un año De casperki Total Security eh, Por apoyarnos a nosotros Así que eh, a ver si pasamos El número 14 Y si nos quieren apoyar lo pasamos ¿Llegaremos a los 20? Eh, para finales de agosto La idea era principio de agosto llegar a los 20 Pero bueno quien dice principio de agosto Dice final de agosto, llegaremos a los 20. Eh, bueno, los que nos quieren apoyar, sepan que eh, hay una manera de ganarse eh, un, un Key Total Security de forma gratuita en www.patreon.com/barra radioic. Y con respecto al tema de, tema de hoy, Xiaomi, Huawei, teléfonos plegables. Del eh, vamos, les cuento que eh, la gente del G dicen también, o por lo menos ayer me enteré, eh, que van a presentar eh, un teléfono plegable ellos también en, la, en el IFA de Berlín. Así ¿no? que bueno, vamos a estar atentos al IFA de Berlín, a ver qué es lo que presentan. Eh, yo qué sé. Capaz, eh, no sé. bueno Vamos a estar atentos. Eso por un lado. Por otro lado, se dio a conocer, o se vio... Eh, un nuevo teléfono plegable de Xiaomi o sea, Un nuevo teléfono Ya habíamos visto este año, ¿se acuerdan? Eh, a su CEO Mostrando un teléfono plegable ¿no? Que, que, digamos, que, que se doblaba ¿no? Era medio tríptico yo qué sé. Bueno, Ahora parece ser que Hay otro, otro video dando vuelta Y se presentó En la WIPO, Que es la oficina de propiedad intelectual de la Unión Europea eh, Siete bocetos eh, que muestran un nuevo dispositivo eh, plegable desde Xiaomi. Esta información fue publicada por la gente de, de Let's Go Digital. Eh, interesante el equipo. Es un tríptico, por así decirlo. Eh, se dobla en tres. Eh, hay unas fotos que, que se ven y, y está bueno. O sea, se, se ve como una tableta, ¿no? una tableta bastante grande. Eh, y bueno, se pliega y queda. Tiene de un celular, o sea, el celular clásico, ¿no? Y, y bueno, te queda pantalla de frente y ese tipo de cosas que son casi casi normales, ¿no? O sea, las fotos que se mostraron también, o sea, eh, muestran de cómo sería y lo muestra en todas sus eh, características y formas. Eh, es decir, se pliega hacia adentro, por lo menos, y se pliega hacia el otro lado, es una cosa rara, se pliega para el otro lado, la verdad que no entiendo porque pantalla por todo lado parece esto eh, que te queda siempre con la pantalla no sé cómo es todo esto eh, dispondría un puerto usb clásico no jack 3.5 por lo menos lo que se ve así a simple vista tres cámaras eh, bueno interesante el dispositivo no eh, bueno así que estaremos detrás ¿eh? Eh, hay un nombre, LinkBing, reconoció que, que está entre dos opciones, el Xiaomi Dual Flex o el Xiaomi Mix Flex, o sea que no sabemos eh, qué tipo, seguramente va a ser un equipo de gama alta, ¿no? que, que estamos eh, más que acostumbrados a, a la gama alta, va a tener tres cámaras como les dije, o sea, está interesante, está interesante, les voy a pasar el enlace de, de la gente de, de Let's Go Digital, que es quien lo publicó directamente, esto lo patentó el 5 de agosto del 2019, están los bocetos, Ahora se dieron, se dieron a conocer los mismos. ¿no? Eh, in, interesante, ¿no? Porque se, se mete en la guerra de las pantallas plegables. ¿no? Esto es algo que. Bueno, o sea, está ahí fuertecito. ¿no? O sea que estaremos pendientes y atentos a ver qué es lo que sucede. Ahora, a todo esto parece ser que nuestros amigos de Huawei van a demorar el Mate X. Lo van a demorar hasta noviembre. Hoy se dio a conocer esa noticia. Yo digo, bueno, vamos muchachos. Eh, y lo que pasa es que el tema de los teléfonos plegables va a ser un poco complicado. Es un poco complicado, ¿no? Y, y digamos, eh, que funcionen bien y que, que todo esté corriendo de forma correcta y que no haya inconvenientes y que las pantallas y que toda esa historia. Bueno, eso... Va a ser todo un, 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 digamos, este, un gran movimiento que va a tener que eh, llevar adelante y que, bueno, que estaremos pendientes a conocer de, de qué se trata eh, y cómo lo llega. Los valores van a ser elevadísimos como ya lo hemos visto los valores en general de, de esos equipos son siempre elevados. Eh, y están orientados a un determinado nicho de, de productos. O sea que bueno, ese, de, perdón, de nicho de, de personas, ¿no? O sea, no todo el mundo va a poder comprar un, un, equipo, un equipo de esos. no Pero eh, la gran mayoría que, que le gustan eh, los equipos lo comprarán. Lo que pasa es que además hay que tener en cuenta que es mucha pantalla y que toda la pantalla queda al descubierto. Y no sé cómo va a tener protección y ese tipo de cuestiones. Que la verdad hasta el momento no tengo mucha noción al respecto del mismo. Pero bueno, es, es interesante. Eh, y lo que les quería comentar. Más que nada. Esto era justamente en, en el cierre del programa de hoy. Eh, les quería comentar que vamos a tener. Grande, ahí ven Alfaro que se acaba de subir. Por fin lo tenemos a Ben acá en el grupo. Eh, te extrañamos Ben, ¿eh? En Castbox FM ¿eh? Por las dudas, el que me está escuchando no entiende nada eh, ¿Qué les iba a decir? O sea, bueno, tengo algo para comentarles eh, Vamos a sortear la semana que viene No este domingo Sino la próxima semana vamos a estar sorteando Les voy a dar el día, el horario para que lo sigan No sé cómo lo vamos a seguir eh, Cómo lo vamos a poder transmitir en vivo Quizás la forma más simple va a ser la comunidad que todo el mundo puede acceder sin ningún tipo de problemas. Desde Instagram, Cami me estará filmando ahí, con, ah, filmando, transmitiendo en vivo desde Instagram eh, lo que sería eh, digamos este, el sorteo. Tengo desde la gente de Motorola, nos envió un Moto G7 Play eh, para estar sorteando eh, solamente para Argentina. ¿no? O sea, Voy a aclarar el motivo. O sea, según si van va a decir, los que me escuchan de afuera si Ariel, solamente para Argentina. Y sí, hay un problema muy grave. Eh, a ver, yo no tengo problema si de repente me dicen, ah, no, Ariel, yo vivo en, en, en Uruguay y me cruzo a buscarlo. Bueno, cruzate a buscarlo y participá. No hay ningún problema. no hay problema. El tema es que no podemos enviar de Argentina hacia el exterior productos o equipos. ¿Se puede enviar? Sí se puede enviar, pero es peligroso. Y peligroso no porque temas legales, ¿no? Es peligroso porque quizás no llegue del otro lado. Ese es el grave problema que tenemos, ¿no? Entonces, este, eh, tenemos ese problema. O sea, tenemos ese problema para enviar afuera. Y además es demasiado costoso. Y, y la verdad, como estamos hoy día en Argentina, está difícil. Ya está difícil antes, ahora está más difícil todavía. Entonces, lamentablemente, tengo que decir como muchos sitios lo hacen... O sea, como muchos sitios... No los sitios fuertes que tienen un bolsillo grande... O sea, una caja grande como para poder mover dinero... Y que pueden participar a cualquier eh, sorteo para cualquier parte del mundo... Nosotros no lo tenemos... Nosotros remamos de forma constante... Hace 14 años y hace 12 con Radio Geek, Así que imagínense, es difícil... Y bueno, conseguimos que bueno Motorola nos ofreció esta posibilidad Y bueno, sí, obviamente, la aceptamos Y lo que vamos a hacer es sortear, como les dije, el Moto G7 Play eh, digamos El, el equipo es nuevo, lo voy a estar probando No lo voy a estar probando, sino que voy a hacer algo que no hice cuando lo tuve para revisionar Hicimos el unboxing todo el, Lo que voy a hacer es eh, ¿Qué voy a empezar a hacer ahora, mejor dicho? Es utilizar los dispositivos eh, un par de días como mi dispositivo principal Me cuesta tengo que decir la verdad, me cuesta horrores largar mi equipo, digamos mi equipo base para utilizar otro. Me cuesta muchísimo, pero me voy a limitar, aunque sea dos días de prueba full. ¿Y por qué digo dos días de prueba full? Porque mi idea es eh, arrancar a la mañana temprano con el dispositivo y a lo que dé con la batería usándolo todo el día. ¿Se entiende? O sea, lo voy a usar todo el día para todo lo que hago el equipo. Entonces, eh, ¿qué pasa? Bueno, de esa forma voy a poder probarlo en lo que son sacar fotos, en lo que son acceder a redes sociales, en lo que es, es comunicar, en lo que es grabar, en lo que... O sea, voy a usar ese equipo para todo, no voy a estar usando otro equipo. Entonces voy a poder tener eh, una, eh, un abanico más grande de posibilidades para poder contarles a ustedes. Todos los equipos que estén entrando, bueno, todos los equipos voy a hacer eso. Lo voy a hacer también con el GK40, lo voy a hacer primero con el Motorola, porque obviamente se tiene que ir la semana que viene, porque va a estar salir sorteado, alguien se lo va a tener que llevar. Lo, como lo mismo, el último sorteo que hicimos, lo, lo llevamos adelante con, con Cami también. Y lo hicimos con el kit Devolo, ¿se acuerdan? Que se, que se lo ganó una persona y que vino a buscarlo, ¿no? Eh, y bueno, o sea, esa sería la misma, la misma modalidad. La vamos a estar utilizando aquí con, con, este, con este dispositivo. Eh, así que, bueno, estén atentos porque mañana voy a estar publicando las bases. Las bases van a ser muy simples y vamos y, a... Este, Clásicas, eh, lo único que van a tener que hacer es completar un formulario, como hicieron con el kit débolo, completar un formulario desde, desde Google, los formularios de Google, en donde van a tener que seguir, bueno, nombre, nombre y apellido, obviamente. Eh, tiene que ser de Argentina, obvio también, eh, y seguirla a, a Cami en su en su canal de youtube, o sea, en youtube sería eh, bueno, youtube.com barra los mundos de cami, esto ya lo saben, van a tener que seguirla a ella en, en su canal. Eh, y obviamente hacer una historia. Ustedes me van a decir, bueno Ariel, ya participamos en el anterior porque fue la misma modalidad. Sí, buenísimo, pero se van a tener que volver a, a registrar. Porque no vale que se hayan registrado el, la otra vez. Van a tener que volver a completar los datos eh, sin correo electrónico, sin nada. O sea, la idea no es mandar spam a nadie. Solamente es que la sigan a ella en su canal y eh, pongan una captura. De que diga que están suscriptos al canal. Nada más. Eso es todo. Y obviamente cualquiera que, que quiera eh, recomendarlo. Y que quiera hacer. Bueno, se lo vamos a agradecer muchísimo. ¿no? O sea, la idea. O sea, no vamos a meter La idea es que el canal de Cami siga creciendo como lo viene haciendo. Eh, cuesta crecer. Pero bueno, viene haciéndolo. Y bueno, la idea es justamente eso. O sea, nada raro. Así que estén atentos a mañana. Que mañana vamos a estar publicando algo de ello de eso y síganla desde youtube.com eh, barra los mundos de Cami o si no busquen directamente en youtube los mundos de Cami y a todos los que quieran sumarse mejor este es la única condición seguirla y poner una foto con una captura del teléfono o sea abren en youtube.com barra los mundos de Cami ¿m? dice siguiendo captura suben la imagen al formulario y ya está eh, nada más que eso. no importa me van a decir... Ah, no, Ariel, yo ya lo seguía antes. No, no importa. Tiene que subir la imagen. Porque si no si suben la imagen, no sirve. Hay que subir la imagen. Bueno, eso es un poco la idea de lo que les quería comentar. Y de la novedad que tenía de, en el día de hoy. Eh, con respecto al sorteo que se viene eh, la otra semana. Así que, bueno, estén atentos por, eh, por el tema. Eh, voy cerrando. Eh, saben que pueden seguirme desde Twitter. Mi nick es... Arroba Ariel en Telegram nuestro canal, es Radio Geek Podcast, nuestro sitio web infocertec.com.ar Para los que nos quieren apoyar lo pueden hacer desde eh, Patreon, www.patreon.com.ar Muchas gracias por escucharme, eh, disculpen por el día de ayer que hemos faltado a nuestra promesa semanal. Eh, la semana que viene nos volvemos a encontrar el lunes, así que buen fin de semana para todos. Chau.